0: Hej och välkommen till Best Practices-podden. Första avsnittet som är sjukt kul att börja med. Podden som, som handlar om att inspirera till välfungerande person, grupp, ledarutveckling. Och framförallt att liksom gå från teori till, till verklighet. Eh, hur, hur gör man det på riktigt? Så det vill vi inspirera till. Eh, och Det är nästan ett politiskt syfte- jag tror att det skapar en bättre värld. Personer kommer må bättre. Eh, prestera bättre. bli lyckligare. Så det, det är stort det jag tänker att den här podden ska handla om. Och jag som, som håller den heter David Olars. Eh, har en passion för, för både personutveckling och ledarutveckling. Har förmannen att jobba. Har jobbat med de sista tio åren. Och älskar det. Första gången. Eh, som jag gick någon form av kurs i det här Var väl för en dryga 20 år sedan På Instastyrkan Där det fanns ett koncept för det här Och då är jag ju speciellt glad att I dagens avsnitt så har jag min gode vän Mats Moban Som vi båda har drivit företag tillsammans med Jobbat mycket med grupputveckling tillsammans Men också de här första åren När jag kom i kontakt med personer i grupputveckling så var han drivande på insta och blev senare ansvarig för det. Så varmt välkommen Mats hit in i podden.
1: Tack David, superkul att vara här och vara med i premiäravsnittet. Det känns liksom extra hedrande. Ja.
0: ja, jag sa några ord om dig här men jag tänkte att du, ska, du får fylla på. Vem är du och vem är du idag?
1: Ja men tack, det ska jag det ska försöka med på. Eh... Ja men som sagt, Mats Boman heter jag. Jag är idag konsultchef på ett bolag som heter Murphy Solution. Jag eh, jobbar då med, jag jobbar med krisledning. Det vill säga ofta ledningsgrupper stödjer dem med deras utveckling i hur de ska jobba när de hamnar i kris. Mm. Övning och utbildning och även så här operativt stöd. Så när det väl händer kan de ringa oss och så... Finns vi med och stödjer dem med den hanteringen. Och utöver det så har vi har utvecklat teknik för det. Så vi säljer liksom en här teknisk plattform. Mm. Ja, det är väl... Jo, men jag måste ju säga också, jag driver ju också podd. Så det. Att det är... jag, ju satt, jag sitter ju ofta på, på andra sidan micken mot dig. Så att jag har en podd som heter krisledningspodden. Och det är också en stor passion som jag har att Jag tycker det är jätteroligt att föra, Jag säger inte intervjuer Utan mer att så föra sådana här samtal Tycker jag är sjukt givande Jätteroligt ja. att få vara med
0: Och du har podd på engelska också
1: Ja, sen har vi också en till podd Mostly Crisis Management Absolut, så det är vårt senaste projekt Så att, det är en lite mindre podd än så länge men, men den har jag stora förhoppningar på tror att den kommer bli där vi börjar få lite internationella lyssnare Superroligt är det Och, ja, jag tycker det är fantastiskt det är, Jag lär mig, jag får kompetensutveckla mig enormt Genom att ha de här, ah, ja. de här intervjuerna
0: jag tänkte, jag tänkte direkt gå över det här till liksom Dagens tema Jag har bjut in dig för att På något sätt översätta Allt det vi har jobbat med teoretiskt Till verkliga exempel liksom Hitta best practice Och innan vi går in på exempel så ska vi börja prata om men vad finns det för liksom, om man bara ska sammanfatta teorin eh, som det finns tusentals böcker skrivna om, hur många olika modeller som helst, eh, tänkte att vi tillsammans bara kan försöka liksom sammanfatta, men, ja, men det här är väl liksom, i alla fall någon, någon form av grundläggande princip
1: Kul att du säger det för det är en marknad som är helt enorm och hur mycket teori på området som helst. Jag ska inte säga att jag har svart bält och läst allt som finns där. Det finns de som har ja, mycket mer teori i bagaget än, än jag har. Ja. Jag, ska, om jag, jag drar en liten parallell till vart jag började den när jag första gången kom i kontakt med grupputveckling överhuvudtaget. Då var det liksom, det var och teorin som Just hjälpte. Det, eh, det Ja, man börjar med ja, en, en grupps olika stadier. Man har en liten smekmånad med en lära känna fas, en liten smekmånad allt känns bra, en tydlig konfliktfas och sen kan man bli en produktiv grupp ungefär, enkelt förklarat. Ja. Jag vet inte om man färgas av det man lär sig först, men jag vågar nog ändå påstå, jag, säga, jag säger inte att Fyro är facit på något sätt och jag, det är inte ofta jag pratar om den teorin, men att något jag ändå tycker har varit tydligt är att man kan se att en grupp är i olika faser. Verkligen. Det, det, det tycker jag ändå så här. Att inse att olika grupper som har kommit olika långt i sin utveckling kommer befinnas i olika stadier. Det går i regel alltid att göra gruppen bättre, mer välmående, ännu mer högpresterande tillsammans. Ja. Så, och nästa del jag började läsa mycket om, det var ju... Det var Susan Whelan het på den tiden. Mm. Fortfarande hon har skrivit väldigt mycket klokt. Så även om jag vet att hon i viss mån ifrågasatte inom liksom forskning. Men det gav mig mycket mer fördjupning än vad den här simpla fire och teorin gav. Jag, mm. inte att hon, jag tror ingen har facit. Men det jag lärde mig utifrån de teorierna det var att börja sätta lite mer fingret på ungefär var en, att, var en grupp var någonstans och lite saker som man ändå kunde ha i bakhuvudet när man skulle arbeta med den gruppen, beroende på vart de befann sig?
0: Ja, men jag, jag håller med och det jag gillar med de här modellerna, oavsett vilken man tar det. Att det finns någon så här uh, utveckling framåt och det är ganska uppenbart om man tittar på det. Men att satsa på gruppens utveckling kommer att göra att vi fungerar bättre. Vi kommer att må bättre, vi kommer att prestera bättre.
1: Ja. Så det är ja.
0: liksom, är lite triggande när man får någon, mål, någon målbild liksom.
1: Ja Och jag tror att som liksom handledare ska man ju läsa Allt man kommer över Det ja. finns liksom inget negativt i det Och ser man att det, det krockar med någon teori Det är aldrig svart eller vitt I de här frågorna heller Men Det blir ju en fingertoppskänsla till slut När man som handledare Är ute med en grupp och jobbar med den att Då har man all den här samlade teorin I bakhuvudet någonstans Så Sen är det väldigt mycket fingertoppskänsla och Ja, Men viss är små beteendevetenskap och psykologi som faktiskt kickar in. Och jag har inga sådana examen så alltså, det ska jag vara tydligt med. Men däremot har jag fått, fått team att fungera väldigt bra. Ja. Med hjälp av att liksom kunna se ungefär vad de här behöver hjälp med. Det. Och tycker jag tycker jag har fått mycket hjälp av att liksom läsa och förkåra med. Michael West tycker jag är en sån här ja. som har Eh, inspirerat mig mycket Båda hans föreläsningar och böcker Har varit väldigt väldigt givande att läsa så Jag älskar att läsa Som positiva exempel Och hur liksom, vad man har gjort för att nå framgång Inte bara de här grupperna har kraschat Och vad det har berott på Utan framförallt de här positiva exemplen
0: Verkligen Jag, jag tänkte testa en, en modell Så får du se vad du säger om den
1: Ja, kör
0: En modell som sitter kvar för mig Det, det är PGU-modellen Ska vi, ska vi prestera bra ska, våran, ska, ska, vi liksom, ska vi lösa uppgiften bra Så behöver vi satsa på Gruppers utveckling Vi behöver satsa på personlig utveckling Personlig utveckling finns Den är ganska stor där utan Allt ifrån att ledare behöver få liksom Klass på ska säga Kompetens Men även medarbetare Få får utbildning i ledarskap Eller självledarskap Vitt tittar olika begrepp där Tittar man på grupp grupputvecklingen som jag tänkte vi skulle prata lite vidare om så tycker jag så att oavsett modell så är det så tre dimensioner som alla jobbar med. En dimension som handlar om hur skapar vi relationer där man litar på varandra. Där liksom öppenhet och, och våga vara sårbar det verkar vara någon form av grundingrejens. En dimension som skapar samsyn kring vissa frågor. Samsyn kring vart vi ska varför vi finns till, vårt uppdrag, hur vi ska jobba. Och sen så är en dimension som handlar om att skapa någon form av reflekterande och utvärderande klimat. Att vi gör det på någon form av strukturerat sätt. Så liksom de tre dimensionerna liksom är någon form av framgångskälla. Det här är ju en sån grov förenkling, men hur låter den så här långt för dig?
1: Jo, men jag gillar det att säga... Eh... Jag håller med om att alla är viktiga saker. Och jag brukar också, kanske när man betraktar en grupp utifrån initialt- så måste man, säga, du, om vi tar den här sista delen- jag tycker jag utgångspunkten för utveckling är reflektion. Och det är inte säkert att alla i en grupp är jättebra på att reflektera. Alla kanske inte vill, eller det kan finnas olika orsaker till det. Men det är ju det jag tänker många av såna här insatser- det handlar om att liksom sätta sig med lite distans till det vi gör- och reflektera och fundera över, hur trivs vi, gör vi det här bra tillsammans? Är det tydligt vad vi jobbar mot? Har vi tydliga roller i vår grupp? och så? Ja, men Det är nästan en förutsättning för att kunna jobba med de andra delarna. Verkligen. Vi måste kunna reflektera tillsammans. Där, tycker jag kan fylla väldigt... ja, men där kan man hjälpa till väldigt mycket att få gruppen att börja reflektera. Så. Ja. Det kommer alltid vara olika nivåer på grad av reflektionen du ja. drar en parallell till om du säger så här, jag jobbade ett dag ja, men du och jag jobbade ihop med liksom coaching
0: ja.
1: så ibland så här, tänk tillbaka på vad, 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 den, eller vad, vad finns det gemensam nämnare hos de ledare som jag tycker, oj de här ledarna är ju magiskt bra mm. finns det någon gemensam nämnare hos dem så kommer alltid fram till att de är sjukt skickliga på att reflektera det är som att deras ah. reflektionsmotor alltid är igång. De tänker jag tog det här beslutet där, vad innebar det? Och det brukar jag alltid ha med mig när man kommer till en grupp också. Kan man koppla på den här reflektionsmotorn då har man i alla fall satt en bra grund för att kunna jobba vidare med de andra delarna. Helt plötsligt kan jag börja utvecklas på ett helt nytt sätt. Det är ah, fantastiskt. Ja. Så jag, jag håller med dig i de här delarna men jag tycker en förutsättning för det är att kunna reflektera.
0: Mm. Jag håller verkligen med, och det, det, jag, när du det, så det jag tänker på när jag tänker tillbaka också, de, de, både grupper som jag har jobbat med men också individer som jag har coachat där det verkligen har hänt mycket, det är att i den här reflektionen de har förmåga att blicka in i sig själva mm. och inte bara skylla på omgivningen. Nej nej, nej,
1: nej 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 verkligen, det är ju tycker jag en stor del av reflektion det är ju alltid att börja med sig själv, ja. inse att jag, 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 har en, jag är en del av allt det här Verkligen. Kan man inte göra det då kommer man bara hitta svaren. Då har vi ju annan teori som jag tycker är som jag fortfarande stöder mig väldigt mycket på i Carol att, Dweck. Dweck.
0: Ja. Growth mindset. jag
1: sätter väldigt mycket fingret på de här sätten att tänka. Ja. Det har gett mig oerhört mycket och den håller jag väldigt fast i fortfarande idag. Ja, men jag håller med alla metoderna. Kan du Det tycker jag. Ja.
0: Skulle du kunna dra teorin lite kort här så jag lyssnar också.
1: Jag ska göra det här i en kort version. Ja, men för, för att verkligen förenkla. Vi eh, får jag väl på fingrarna här av någon, någon professor sen. Men kortfattat, man kan dela in vårt mindset i två, två huvudsakliga kategorier. Fixed growth mindset. Mm. Fixed mindset. Livet är en prestation. Den är väldigt talangbaserad. Och där det är väldigt lätt när jag har det synsättet att egentligen skylla alla mina misstag på omgivningen det är väldigt mm. smärtsamt att erkänna mina fel och brister mm. utan det är mycket lättare att försöka hitta dem runt om i övriga världen, typ mm. Donald Trump säger att han skulle ha aldrig ha erkänt fel det är ett ganska typexempel på ett fixed mindset och det är inte särskilt reflekterande utan det är så här, alla andra gör fel jag gör alltid rätt
0: mm.
1: och det tycker jag är uttrycket för en väldigt brist på inåtblickande reflektion men Medan här growth mindset, då är det inte farligt. Det är inte farligt och du kan koppla på ytterligare litteratur, alltså vad heter om Brown? Ja. René Brown. Konstant att vara sårbar. Just det. det kräver ett visst mått av öppenhet och det kräver ett visst mått av sårbarhet, att bli, börja blicka inåt och inse mm. att jag är en del i det här. Och då det är först då jag har en chans att eh, göra någonting åt det. Så att ett growth mindset är inte reflektion och att visualisera sina egna brister någonting negativt utan mm. väldigt konstruktivt och en del av lärandet. Mm. Att inse att vi alla är fel, inse att vi kan utvecklas, vi kan bli bättre och att det börjar i regel med, med mig själv.
0: Mm. Ja, jag gillar det. Jag brukar ibland tänka att growth mindset bottnar i att jag tror på att jag är en lärarmaskin. Jag kan lära mig vad som helst. Det kan ta lite olika lång tid beroende på vilka förutsättningar jag har. Men, men liksom att misslyckas så är det ett steg att lära sig. Medan går jag in i fixed mindset som man kanske kan göra på olika områden. Så handlar det om att ja, men jag tror att om jag lyckas eller inte hänger på mina medfödda egenskaper. Om jag talang och, och lyckas jag inte så är det liksom ett, ja, men då har det kört för mig lite grann.
1: Det är, återigen, allt är inte svart eller vitt. Men, men jag delar den uppfattningen och det det är mycket roligare att leva livet om jag har en uppfattning av att faktiskt det går att bli, går att utvecklas i stort sett allt jag tar mig för bara vill.
0: Ja. Jag, tänkte, jag tänkte hoppa vidare till liksom fokusområdet för dagen. Verkliga exempel. Mm. Eh, så om du tänker tillbaka på ditt liv, alla organisationer du har jobbat i, du stöttat och liksom, så är ju nyfiken på, men vad kommer du på för liksom, exempel på som har verkligen fått till det här med, liksom, med gruppdynamiken på 12 sätt
1: Och utveckling. Ja, det finns många exempel och något som bara poppade upp i mitt huvud nu och det hände ett par gånger när jag själv då jobbade som team eller grupputvecklare på jobbet på gamla jobb på våra gamla insatsstyrka plats. Ah, ja ja. För där fanns det ju många, där jobbade man ju dels i ganska fasta team så det fanns väldigt bra förutsättningar för att utveckla de här grupperna Och de här teorierna var väldigt applicerbara för det var liksom i de grupperna man ofta jobbade Och de jobbade väldigt tight tillsammans, och levde med varandra Men kunde ju vara borta på uppdrag i lång tid tillsammans, fick verkligen så nöta på varandra en Bra fältstudieplats för, för tidutveckling något som hände där vid ett par tillfällen som jag tyckte var så här ganska klassiskt det var man kunde bli uppringd av någon gruppchef i någon grupp som sa, det är fan Åh, det är så dålig stämning i vår grupp och jag tror det här kommer inte funka det var precis som att de hade gått in i en... en gamla fire och de hade precis kommit in i konfliktfas de hade ah. klatchat hela gruppen de var osams och det var Dålig stämning Och folk trides inte Och deras spontana var, det var typ så här, Fly härifrån, vi måste splittra gruppen Eller så här, ja. det här går inte De är dumma i huvudet Nu, jag säger Kanske överdriver lite grann Men ändå så här, känslan var att det är kaos i den här gruppen Ja och för Första gången de ringde och sa det så Fick ju prestationsången vad ska, jag, vad ska jag bidra med den här gruppen Det här känns helt hopplöst Liksom Ja och jag, nu ska jag vara väldigt så här, banal, jätteofta handlade det här om att man hade bara störa sig på något beteende hos någon eller några individer och så var man inte överens och man, man hade inte haft tid att prata om det utan det här bara fortsatte och till slut så blev det ett issue. Det kunde mm. vara så enkla saker som är mer kopplade till vilka spelregler man ska ha i gruppen. Ah. Vad var okej okay att göra? Vad var liksom de här rutinerna som var viktiga för vissa? Nu tar jag ett löjligt exempel. Man kommer in från jobbet och har man tankat bilen och tvättat den. Då ah. var det några som aldrig gjorde det där. Eller jo, de flesta gjorde ja, Nej men okej, okay. jag hårdrar lite. Och det där reta gallfeber på några i gruppen. Och det blev liksom en konfliktyta. Ah. Så hade man inte rätt ut de här ganska så här grundläggande spelreglerna. För vad gäller i den här gruppen? Så jag gjorde, satte man sig ner och tog fram ett kontrakt typ enkelt berätta så här. vad gäller här. Mm. Och då för några som var nya och jobbade i grupp och så, så började tror jag att uppvaknandet in inse att det är inte bara jag här. Det är inte mm. bara mitt sätt att se hur vi ska jobba ihop som gäller, utan att jobba i team, det är att ge och ta det är att kompromissa. Mm. Det är att eh, om det, är, det här är inte viktigt för mig men det verkar vara viktigt för dig. Kan vi sätta upp då så att vi kan hitta ett sätt att göra det här på. Så att inte det leder till konflikt. Mm. Och det innebär att någon måste liksom. Okej okay, så här skulle inte jag gjort det om jag eh, fick göra precis som jag själv vill. Men att jobba i ett team är att jämka lite mellan varandra. Mm. Och så jädra enkel sak som ibland bara sätta upp lite enklare, det här gäller den här gruppen just det löste en massa av de här grejerna som då hade legat och grott under tid och folk till slut hade blivit helt galna på blev blivit osams och fått den här dåliga stämningen, snöbollen hade bara rulla och så blev man, jag inte säga att titta snett på varandra men de skapar dålig stämning mm. och det var den dåliga stämningen som har ringde till mig och sa att det här är kaos i gruppen men det var det inte då, det var så här. Jag ser inte att det alltid var så enkelt, men det var alltid min första åtgärd. Det var att kolla sig. Ni är överens om vad som gäller i den här gruppen. Aha. Det var ofta något jag... Och så jag, lyfter vi upp det här till ytan och så pratar vi om det och ser om vi kan vara ner på papper. Säger, det löser absolut inte all teamutveckling, men, men det var ändå ett här, tydligt exempel på att ibland är det ganska lågt hängande frukt. Och det som gror till konflikter som sen eskalerar. Och så börjar man tycka att den här personen är ju lat, den här personen är ah, ja. dumna. Och, och det liksom hamnar någon annanstans. Och det kommer jag ihåg, när jag reflekterade. Var så här, vissa saker hade inte behövt gå så här långt. Det här hade man kunnat ha gjort på förhand. Så hade vi kanske undvikit vissa av de här. Att det behöver gå så långt. Så det är en sån sak som jag ibland slås av: Att det här med teamutveckling behöver inte alltid vara så avancerat. Utan ibland är det ganska. Man behöver inte sätta sig ner och reda ut varenda konflikt. Utan det bottnar i någonting annat som ibland är ganska lätt att, att hantera faktiskt.
0: Ja, verkligen. Jag får ju väldigt många tankar när du, när du drar det här exempel och berättar. Och det första jag tänker på: är att jag, jag delar ju den minnesbilden att insatsstyrkan var en plats. Där vi och, och du lyckades verkligen skapa välfungerade grupper. Och när jag tänker tillbaka på de här exemplen så är det, ja men de ringde ganska tidigt till dig. I många andra organisationer jag träffar så, så, så kan det gå extremt lång tid och, in, och konflikterna går ut över verksamheten. Det där var det ändå förhållandevis tidigt Man ringde.
1: Ja, men där, var ju beredd att avsätta, Två saker jag måste kommentera med det. Ett, man var beredd att avsätta tid ja. Vår första chef, Bertil Olofsson Han insåg ju tid, det här är viktigt Ska vi ja. få det här att funka när det är skarpt Då måste avsätta tid för det här så Det var aldrig så om, vi, om en grupp sa att vi behöver avsätta tid för det Då fick man en tid ja, ja. Det, det, det var liksom det var betongplattan Varpå liksom uppdraget kunde fullfölja sig men det andra, och det tycker jag är viktigt att säga, det var inte jag som löste det här åt gruppen. Jag kunde handleda dem och kunde hjälpa dem kanske att sätta fingret på det. Men sen var det gruppen som gjorde jobbet. Då mm. tror jag också är väldigt viktigt att säga att de måste ha ägarskap för sina egna problem. Mm. Och målet med att ha en handledare inne är att själv hitta strategier för att kunna hantera det här framåt. Så, och det, det säger jag bara, för du sa ju nästan som att jag löste det mm. Och det gjorde jag inte, jag kunde hjälpa dem att sätta fingret på det men, men det var väldigt viktigt att gruppen själva löste det Och att gruppen själva framåt hittade strategier att hantera om det dök upp igen mm. Det tycker jag är viktigt
0: ja, men Och när jag tänker tillbaka på det som Varför man lyckades det så otroligt bra Eller vi gjorde det så tänker jag nog ganska mycket också att det handlar om att man prioriterar frågan. Och som du sa, Bertil, det här är, det här är viktigt. Grupperna måste fika, liksom fungera. Det är hög prioritet. Och jag, jag träffar många andra organisationer som säger det också, men de, de lever inte. De är reaktiva. Och, jag inte, du brukar ju ibland utbilda på, på Eisenhower Matrix de här viktigt, oviktigt, ej, och oviktigt, bråttom eller i bråttom. Om man bara jobbar i den här rutan bråttom viktigt, inte henne med sånt som inte är bråttom som i stort sett alltid, det här är e grupputveckling och ledarutveckling är ju sällan bråttom ja men då missar man det ja, det är man och
1: då, då krävs
0: ja. det, jag tror det krävs planering att man prioriterar det, planerar och avsätter dagar som som vi hade en struktur för
1: ja, ska... man måste få in det här också som en viktig del i systemet
0: ja, och
1: där är många organisationer ju väldigt så här. När man årsplanerar och så, är så ofta där har ledarskapsutveckling ofta får ofta den tid det kräver. Yep. Där är det så här, ja men nu ska skicka ledarna på utbildning och så, men gruppen, den, den bara, har vi bara en bra ledare så löser det här sig. Mm. Jag tycker det var en styrka att kunna sitta hela gruppen och inse att det här är inte det är inte bara ledaren som, som löser de här frågorna, utan det är gruppen tillsammans med ledaren. Och det kan jag nog tänka mig att man tänker att ja, ledare det har alltid planerats för att de, de ska gå sina utbildningar, de ska utvecklas som ledare. Men mm. när man pratar teamutveckling så, så måste man göra det tillsammans. Det är kanske svårt att hitta tiden, men, men, men avsätter man den tidigt på året så är det definitivt värt. Ah, ja. <laughs> Ledaren kommer inte lösa allt det här. Nej, nej. Måste man göra det tillsammans.
0: Jag funderar på om vi skulle kunna sammanfatta liksom framgångsfaktorerna som gjorde att det, att det fungerade så bra med
1: konceptet ja, kallas
0: ju PGU där. Då. Men, men, ja,
1: ja, jag vet jag, jag och det har säkert hänt mycket sedan jag, jag slutade, men något som jag som blev en tillvis efter alla de här åren som jag höll på med det här, både som själv som handledare men sen också sen som ansvarig för dem som höll på med det här något jag kommer ihåg som vi hade väldigt mycket med oss in i de här grupperna, det var jag menar, mål, roller och spelregler. Det var så här, de måste vara lösta. Vi måste vara överens om vad som är mm. målet och vad, vad vi jobbar mot. Och liksom, ja, ska vi ro åt samma håll, då behöver vi vara överens om målen. Mm. Våra roller i det här, har man en ifrågasatt ledare, då är det svårt att komma framåt i sin teamutveckling. Då måste man liksom, Jobba igenom det ah. så, eh, Det är svårt att jobba med en ifrågasatt ledare Utan då måste man ta i det liksom. eller, eller någon annan roll I gruppen Och så måste man ha de här spelreglerna Så om man satt det som någon slags grundfundament Och lärt oss att reflektera ah. då, kan, liksom, då kan den gruppen gå hur långt som helst Då kommer de bara, de kommer bli egna Maskiner inom grupputvecklingen. De kommer hitta sina egna sätt att ja. göra det på. Det är en sån sak, men jag skulle också vilja säga att sånt Varningsflagg som jag också alltid hade med mig. Men det är ärlighet. Just det. Om någon sitter i ett team och har en dold agenda eller någon. Någon idé, liksom saker den inte säger rätt ut. Om det inte är ett ärligt klimat när man sitter och pratar om de här frågorna. Då blir det bara ett spel för gallerier. Ja. Och det var något som jag tycker jag har funnits med under alla år sedan. Även efteråt att har vi sådana element i teamen. Då kommer vi få problem att mm. på riktigt lyckas med den här teamutvecklingen. Mm. Så det var sådana här käpphästar som jag... Eh, om jag summerar det som har legat väldigt viktigt och gör fortfarande idag det målroller och spelregler de behöver vara på plats, vi behöver vara överens om dem och sen att det behöver finnas en, ett stort mått av reflektion och ärlighet så att det inte är dolda agender jag håller med men jag gör det ändå inte här inne utan jag kommer inte leva det här då, då blir det problem
0: jag får, jag får faktiskt en flashback min här från min eh, första vad typ teamutveckling med hela hela enheten, ganska känslig fråga. Första diskussionspunkten innan vi började, det var så här, kan vi vara ärliga, vad är det som hindrar oss från att vara ärliga idag? Jaha. Så jobbar vi med den ja. frågan. Ja, som exakt. var super, super nyttig liksom att skapa någon form av plattform för att vi sen skulle lyckas. Ja,
1: och den är svår att avkräva och det här är, liksom, det, är det som kanske ibland skäl en massa saker att det finns någon där som. Som sen ändå inte med goda avsikter liksom vill framåt och vill tillsammans att vi gör det här på ett bra sätt. Det är, är allt inte guld och grönsko. Jag, jag gillar att läsa de positiva exemplen. Jag gillar att läsa. Men, men det ska man, man ska inte glömma bort heller att det är ibland någonting som kan skälpa hela, hela allt. Och det, det kräver ett avsnitt själv att prata om, om just den problematiken. Hur både hur man identifierar den. Och, och det är de lägena jag tror att där tror jag ibland man måste bryta upp gruppen och man måste yep. plocka ut en sån individ.
0: Yep. Jag tänkte lägga till en, en så här framgångsfaktor på den listan där. När jag tänker tillbaka på framgångsfaktorer mm. så tror jag en så här jättestor del var den här under grundutvecklingen fick alla en vecka med, med liksom personlig utveckling, förstå gruppprocesser, förstå sig själva lära känna sig själv. Som jag tror är helt avgörande också för att skapa det du var inne på, det här reflektionsmindsetet i det vidare arbetet. Liksom. Och, sen, och, och sen att också sen framöver när det kom nya grupper, att man, att man la tid på att lära känna varandra. Och,
1: äh... Verkligen, håller jag med det 100%. Och där också tror jag att utbildas, att läsa och förstå de här delarna är en del i den reflektionen. Mm. Så ja, absolut, jag håller med
0: jag tänkte börja runda av här nu, jag tycker det var extremt inspirerande. Jag hade någon, någon tanke från början att hinna prata om eh, olika exempel på olika organisationer men, <laughs> ja. men det väckte så mycket minnen när vi kom in på insta här så vi, vi får spara det till ett annat tillfälle, tänker jag.
1: Det tycker jag låter alldeles utmärkt det är, det är ofta så. När man börjar prata om någonting så fastnar man där för det, är, det här är superintressant och det är väldigt, väldigt givande. Det finns så många exempel man kan nämna från saker man har gjort. Utan att gå in på detaljer och så, så, tror jag att här kan vi lära jättemycket.
0: Verkligen. Och då får, man säga, får vi väl säga också till lyssnarna också att när vi pratar om våra minnen här, så är det ju ganska många år tillbaka i tiden. Och, och tiderna har förändrats. Så...
1: Definitivt. Men det var en bra läroplats. Och det var, det var en enhet som jag tycker vi ska hålla högt utifrån. Att de här frågorna alltid har varit viktiga och vi har sett resultaten i, också i väldigt väl fungerande team. Ja. Det, det är platser där jag kan säga. De, jag har sett makalösta team prestera saker som man inte trodde var möjligt. Alltså, eh, och där tog många blickar tillbaka och säger att det här kommer att så svårt att uppleva någon annanstans.
0: Ja, verkligen. Ja, men stort tack för din medverkan.
1: Jag dagens själv. mycket trevligt att vara med på
0: premiären. <laughs> ja. Ja. Ha det bra så länge.
1: Det samma tack, David. Tack.